0: Всім привіт, любі друзі! Спортхаб повертається з баскетболом! Дуже давно не було а, мене на подкастах про баскетбол. А, був тут а, Саша, розказував вам про щось там, що відбувалося десь там на Філіппінах, то мало кому було цікаво. А, якісь там люди рандомні грали, хтось там вигравав, хтось там програвав. Коротше... Всі добре знають, що футбол – це гра, де грають 22 людини, а виграють німці, а казалось, що баскетбол – це теж гра, де грають 10 людей, а виграють завжди німці. Тому новий сезон баскетбольний стартує, і ми його стартуємо на Спортхабі Олександр Прошута, Віталій Волочай. Говоримо сьогодні про баскетбол в Європі. Євроліга, попереду Олександр Прошута, Сань, ти заскучився?
1: Так, yeah. yeah. ну, ну ти так розказуєш, ні, ну ти ж просто пропустив чемпіонат світу, у тебе там були поважні причини. Я потім... yeah, Ті... yeah.
0: його в аудіорежимі прослухав.
1: Ні, ну ти молодець, але щоб ти його прослухав в аудіорежимі, хтось не вставав <laughs> за комп'ютера по 10 годин. Mm-hmm. Тому це ж таке, тому так, я трошечки, ну, був, був час відпочити. Отак от я скажу, був час відпочити, був час пер, пере, переналаштуватися, вже так підготуватися до старту сезону. Ми перед, перед подкастом говоримо, що вже у нас є коментаторський розклад на перший тур Євроліги. І ось ти вже розумієш, що ось-ось воно, ось воно вже близько. Хоча ми записуємо цей подкаст ще вісім днів до старту сезону. Я не думаю, що щось трапиться дуже радикально. Це не НБА. Тут Дем'яна Лілорда не поміняють з Баварії вальбу, чи я не знаю, з Макро. Кабі, з Баварії в Макабі, так? Ну, тут якісь, може, трансфери станеться, але я не думаю, що вони там щось радикально змінять. Тому, власне, ми записуємо, а трошки раніше, так, ми записуємо трошки раніше, ніж могли би. Але, я думаю, так, мене очікування високі, хороші, тому що минулий сезон Євроліги був, як на, на моїй пам'яті, одним з найкращих, якщо не найкращим. Цього року головна складова, яка нас цікавить, не змінилася в Євролізі, про це одразу треба казати, так? Є, звісно, всякі клоуни, які на ті болота їздять грати, грати контрольні матчі, але ми про них теж обов'язково скажемо, помітимо, так би мовити, так, червоним пропорцем, щоб ви там думали, за кого вам вболювати чи за кого не вболювати, але в цілому ось цей головний момент він залишається і дуже цікаве міжсезоння було. Я завжди активно в останні роки, особливо коли є телеграм-канал, я слідкую за цими трансферами, там розписую, описую, сам собі там якісь схемки малюю і так далі. Але ось це міжсезоння воно в багатьох місцях дуже сильно переплюнуло минуле, тому що. Була така повноцінна міграція, такий реальний обмін між NBA та Євролігою. Гравцями там одні зірки пішли, інші туди прийшли. Тут е, оновлення, суттєві, дуже, дуже суттєві оновлення в багатьох ключових клубах, скажімо так, так, для Євроліги. Ми теж зараз про це скажемо. Тому дуже цікавий міжсезон і дуже цікавий сезон нас чекає. Сезон, в якому реально, я думаю, з 18 команд десь 15 реально претендують на вихід до плей-офф. І з цих 15 десь 10 будуть боротися за місце в фіналі чотирьох. Я такого рівня конкуренції, чесно кажучи, не пригадую, особливо в цьому форматі, от коли 18 команд, коли нема цього рандому з другим профовим турніром, коли там більша кількість матчів і так далі, буде дуже цікаво, тому так, я дійсно, мені дійсно дуже цікаво на цей сезон Євроліги подивитися. Так він буде довгим, так він буде непростим, але я думаю, що знаючи так ось цю специфіку Євроліги про те, що реально кожен матч має значення, я думаю, що наші Щось дуже дуже цікаве.
0: Ну так якщо ви хочете слідкувати там детально за Євролігою, тому що дійсно у Сані в телеграм-каналі там дефіга новин, і деколи вони там проскакують дуже-дуже так неочевидно, але там є за чим поспостерігати. Сьогодні ми будемо в цьому подкасті розбиратися з тим, що нас чекає у наступному сезоні Євроліги, тому що я випав. З фіналу чотирьох і до, до, до даного моменту я там в Євролігу взагалі не заглиблювався, навіть не відкривав ростери і взагалі не розумів, що до чого е, там відбувається. Тому сьогодні будемо, поговорити, і будемо говорити і Саня буде знайомити і мене, і вас з командами, іменами, тренерами, які там десь хтось кудись пішов, тому що ну, 5 змін тренерів, це теж досить багато для 18 команд. Е, і ти знаєш, от я думав, з чого почати. І потім зрозумів, що ну слухай, я ж я що коментую на, 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 на зазвичай? Я ж коментую футбол. А яка моя ліга улюблена? Це Бундесліга. Ну і як можна не поговорити про команду, яка мені здається от найгайповішою на, на вході в цей сезон? Нагадаємо, минулого сезону в плей-оф Євроліги вийшли Олімпіакос Барселона, Реал Монако, Макабі, Партізан, Жальгеріс і Фенербахче не вийшли інші 11 команд, десь команд, які грають у. Євролізі, але цього року я хотів би реально розпочати передмову з команди, яка не потрапила до плей-оффа з баскетбольного клубу «ФК Байерн Мюніх». Так и называется этот клуб. Он не называется БК, он называется ФК Байерн. Ну,
1: Но это нормальная история. ФК Реал Мадрид Балансесто, ФК Барселона а, абсолютно, Балансесто. Абсолютно. Да, это так, это так, нормальная да. практика. Так, поэтому так,
0: Байерн звільнив Андреа Трінк'єрі и пришел в команду Пабло Ласо, не будь-хто в европейском баскетболе, до этой команды. Прийшли у цей міжсезоння Карсен Едвардс з Фенербах, чи Айзек Бонга, якого ми добре пам'ятаємо за подкастами місячної давнини, та Больмаро і Бака. Залишилися майже всі лідери. І Байерн – це, як же правильно сказати, головна команда для хіпстерів цього року, чи ні?
1: 200%. От ти прямо вкрав моє ось це от визначення. Так? Тому що я, я реально хотів піарити в цьому подкасті, взагалі, по сезону. Це Баварія. Баварія – це команда для хіпстерів європейського баскетболу, які так, якщо такі є, в принципі, так? Але це реально дуже хіпстерська історія. І прихід Сержа Ібаки, який трапився десь два тижні тому, чи там 10 днів тому, і причому навіть от мої литовські колеги, які там мега-інсайдери, так вони кажуть, що це було абсолютно неочікувано, що, і, по-перше, Ібака поїде до Євроліги, по-друге, що він поїде до... Німеччини, не до Іспанії, не до Туреччини, не до Греції, не до якоїсь іншої країни. Він їде до Баварії і їде доволі суттєво допомагати цій команді, незважаючи, що йому 34 роки. Дійсно, Баварія, як на мене, це найцікавіше перебудовувалося між сезоні, тому що у нас була, була і є власне, перебудова в Туреччині, є перебудова Барселони, ми про це теж скажемо. Але от Баварія це такий радикальний сплеск, радикальний підйом на новий рівень, ну, як мінімум, він планується, тому що Баварія цього року переїздить на більшу арену. Баварія суттєво збільшила бюджет саме на баскетбольну команду, тому що так потрібно розуміти, що в футболі Баварія це супергрант європейського баскетболу, це один з найпробутковіших франчайзів і так далі, але в барс... в баскетболі в них бюджет був, ну, десь 10-й, 11-й, 12-й у Євролізі, тобто вони так дуже розумно тратили гроші. В них вони були, не потрібно казати, що Баварія це якийсь там без, безхайтко, так на рівні там турецьких чи там російських свого часу клубів. Але так дійсно Баварія не витрачала мільйони. При цьому Баварія була доволі ефективною. Давай згадаємо, що за оцю еру Андреа Трінкері вони двічі були в плей-оф, причому вони обидві серії тоді програли по 3-2. І з серії з Міланом вони взагалі на рівне грали два роки тому в Барселоні. Минулого року вони програли, будучи 8 по сімом, будучи андердогом, але реально боролися. І ось тут така несподівана, як на мене, перебудова з одного боку. З іншого, треба казати про те, що Андреа Трінкі. При тому, що він ну, один з найцікавіших за стилем, за тактикою, взагалі за харизмою спеціалістів в Європі, він не виграв з, Барс... з Баварії жодного титулу, окрім Кубку Німеччини. Тобто вони не виграли жодного чемпіонату. В останньому сезоні, ось літом, вони вилетіли від Ратіофарма в першому раунді, здається, чи в другому, в другому. Тому що, ні, в першому. Ну що Ратіофарм обіграв і, Барс... і Баварію, і Альбу на шляху до чемпіонства. І, власне, цей провал дорого коштував в хоча про це казали ще в квітні, що Пабло Ласо буде тренером Баварії, що саме Пабло Ласо погодився на ось цей великий проект, на цю велику перебудову, на, на побудову справжнього гранту європейського баскетболу з Баварії. Тому що бюджетних є, ресурси в них є, глядачі ходять і, і так далі. Ну, власне, привабливе місто, привабливий франчайз. Все є для того, щоб, власне, розбудувати цю команду. І от вони запросили супертитулованого тренера. Тренера, який дуже був ображений тим, що Рал не погодився дати йому роботу після його інфаркту. Вони примусово фактично так розсталися з ним. І Ласу був дуже цим розчарований, але він рік відпочивав. Рік там катався по клініках, там давав якісь інтерв'ю і так далі. І ось зараз мені здається, що Ласу буде надмотивованим саме ось тут, в Баварії, побудувати нову цікаву команду. І прикол хіпстерський так в тому, що тут немає суперзірок. Вони ж не скупили там Ніків, Калатесів, Костасів, Слукасів і так далі. Вони реально пішли по цікавих гравцях, які є на ринку, гравцях Open Camera, так, як ми так термінологію з фентезі, так використовуючи, тому що, ну, реально, Карсон Едвардс дуже цікаве підписання. В нього був перший сезон у Фенербахче, дуже важкий. Він маленький Едвардс. Він не такий класний захисник, як, мабуть, хотілося б Демітрію Суйтудісу. Але Едвардс це супер цікавий гравець на цей сезон. Сільвен Франциско був одним з лідерів грецького Перестері минулого року. Він їздив на чемпіонат світу в збірній Франції грати. Це рівень, як не крутій Виграти конкуренцію всіх цих недопроспектів з НБА і поїхати в 12. Так вони там провалилися на тому чемпіонаті, але це не показник. Леандро Больмаро лише три роки тому вибирали в топ-20 драфту, і так у нього не склалася кар'єра. Але Больмаро приїхав в Європу минулого року з НБА і затенерів відіграв дуже сильні останні чотири місяці сезону. І так далі. От по кожному пункту, по кожному пункту, ми йдемо, йдемо по цій команді, і там буквально в кожній лінії є цікавий гравець, і все це полірується зверху Сержем Мебакою. Так, і баті 34, так, він вже не TPOA uh, з NBA, так, яким він був, не блок-машина, яку ми там свого часу драфтували в першому раунді NBA Fantasy. Але це все одно шикарний гравець, це все одно ветеран, який дасть міці, дасть сили. Ну і в Євролізі 34 роки, навіть з цим графіком ігр це не так важко. Отело uh, Хантер це довів декілька років тому, граючи там, до 37 на вищому рівні. Я впевнений, що і бака буде дуже-дуже готовим. Ну, і, власне, свіже спечений чемпіон світу Айзек Бонга, якого ти згадав, Нільс Гіфі. Ну і звісно ж Андреа Собст, наш тепер кумир, кумир всіх хіпстерів баскетбольних, так? ми про нього і так добре знали в Україні. Але ну, тепер про Обст знає весь світ. І за цією командою буде дуже цікаво спостерігати. І я от в нашому фентезі-подкасті по Євролізі, коли я прию, писав, що Пабло Аса це один з найцікавіших взагалі, варіантів тренерських цей рік. Ну і Баварія, я думаю, що от, закруглюючи, я думаю, що вони не вийдуть в плей оф чесно кажучи. Тому що, ну, важко, важко такий стрибок робити, але те, що вони будуть максимально цікавими для перегляду, ну, це 200%.
0: Єдине, що я хотів би так трохи поправити, ти сказав, що вони приїжджають на нову арену, і я, я чомусь цих новин не не зустрічав. В них нова арена добудується лише навесні. Я просто знаю, що та арена, я був у Мюнхені минулого року на чемпіонаті Європи. І ось ця велика легкоатлетична арена, вона мала перетворитися на баскетбольну, там на 14 тисяч дається місць, і от вони її навесні лише добудують. Тобто, цей сезон все ще вони будуть розпочинати на цій арені, де була Олімпіада 72 року. Тут єдине, що мені завжди не подобалося у Мінхена. Це оці 6 тисяч місць. Я був на цій арені, там був чемпіонат Європи з настільного тенісу. В цій арені Руді Штельмайер, як вона називається. Зараз вона буде називатися BMW, тому ну, що BMW спонсор. Але ще все-таки цей рік вони ну, як мінімум до весни будуть грати на маленькій арені, мало глядачів, а от коли вони прийдуть на велику, це реально буде прикольно. Тому що там люди ходять на баскетбол, і там, там це реально буде дуже класна історія. Тим більше з такими гравцями на це треба Дивитися. Цікавий прогноз, я був впевнені, що ти одразу скажеш, що якби це команда, яка буде у плей-оф, але якщо і ціни в плей-оф, то, то хто взагалі в плей-оф? Окей, минулий рік. Олімпіакос, реал, фінал. Добре всі пам'ятаємо. Кляте серце чемпіона, чек там назвав ти свій подкаст. Так воно і мало бути. Давай про реали Барселону поговоримо трохи в півфіналі. Євроліги вони грали минулого року, 66-78, мадридський Реал той поєдинок виграв. Ну і цього року, ну, звичайно, команди знову підходять з точки зору аутсайдерів. У Барселони є заміна, напевно, головна заміна. Так, немає більше у нас Шаруна Сиєкавич. на позиції головного тренера є, як його? Роже чи, чи як чек правильно їхнього тренера?
1: Рохер Грімал. Ро,
0: Рохер, Рохер Грімау. Це в мене завжди проблема. Мені, мені я перед матчами Ла Ліги Іспанської відправляю повністю складоу обох команд дружини, як вчить іспанською, вона мені рассказывает, як правильно прізвища цих людей взагалі выговаривать. Ну, тут
1: це... же ще ж нюанс, в шлому, що це ж каталонська навіть, а
0: mm-hmm. не.
1: Він же ж каталонець, Грималь. Тим
0: більше, тим більше. Але Барселона, давай з них почнемо, якщо, ну, не, не якщо, а хто там не читає канал про що баскетбол, то Джабарі Паркер, Вільєрнан Гомес в цій команді будуть грати цього року і, ну, напевно, це два найважливіших баскетболісти, про яких треба говорити Що по
1: Барсі? Давай я почну з того, що, як сказав, Барселона і Реал Насправді, от Барселона і Реал не були б з собою, якщо б вони не провели абсолютно два полярних міжсезоння Реал взагалі нікого не втратив У них пішов Найджел Вільямс Госс Це, здається, люди... єдиний гравець з першої десятки Рау за ефективністю якого вони втратили і вони його замінили на Факундо кампацу, який, скільки в реалі, 10 років до того відіграв, 8 років до НБА. І Урала взагалі не має змін у складі. Ну, взагалі там навіть він сам Порєя, якого вже там випроваджували з команди. Слухай, а,
0: Арендель а, а Рен, а пішов, ну, пішов. Ну, Арендель Рен, пішов.
1: Ну, Арендель не грав минулого року дуже довго, він же ж відновлювався від ну, травми. з ключових гравців Урал реально пішов, пішов, пішов лише Найджел Вільямс Гос. Все. 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 всі інші на місцях. Муса, Хізонья, товариш. А, Карнелі ще пішов. Ну, але теж Карнелі там то грав, то не грав Габідек. Всі на місці, пройшов компацію, який як пожартував, Джональ на муса на прес-конференції під час суперкубку Іспанії в нього спитали, а що Кампацу додає цій команді. Він сказав, він нічого не додав, тому що він тут все він до нас тут вже був. А ми тут, ми тут додаємо, а не він. Він отець, типу, а ми тут так прийшли побавитися. І реально перші матчі, те, що я побачив в сезоні, ну кампацу ніби ніби ні, не, не їхав в НБА, ніби не було цих там трьох сезонів в Денвері, в Даласі, цих митарств Кампацу баскетбольних. Він повернувся додому і він реально виглядає дуже круто. Один з кандидатів на титулом випісу зону для мене просто однозначно. А от у Барселони максимальна перебудова. Максимальна. Тому що Барселона була дуже розчарована тим, як склався минулий сезон. Барселона, ми казали про це перед фіналом чотирьох, щоб мені здавалося, що Барселона, ось, ось це їх важливість, золота, можливість виграти Євролігу. Тому що Іреал пам'ятаємо так серію з партизаном, яку вони не мали вигравати в жодному разі. Олімпіакос не видавався таким ж невбиваємим. Не, не вби, не так? І, в принципі, у Барселони реально мені здавалося, що всі шанси є, але вони знову обізралися в півфіналі. Так, потім вони виграли чемпіонат, але оці чутки, що вони будуть позбуватися Міротіча та Єсікявічуса, вони почали десь наприкінці квітня і вони таки кристалізувалися в те, що Барселона, незважаючи на гігантський контракт Міродіча, вони відрахували від, від, його. Вони до сих пір платять йому зарплатню. Там просто якісь гігантські суми. Там, я не пам'ятаю точно, але здається, що вони йому платять 30 тисяч євро на день щось таке, так? Але ось вони вирішили, що вони, типу, от Міротіч пішов, а з Ясікаєвічусом контракт не подовжували, в нього була трирічна угода, і він був найдорожчим тренером в Євролізі, вони вирішили, що, та ну нахрен, платити Ясікаєвічусу там 3 мільйони євро, чи там 2,5, будемо платити там в три рази менше Рохіру Грімау, який свій, який молодий, який перспективний, але ось ці два моменти, і Барселона все літо провела в, в тому очікуванні, що вони, вони казали про те, що ми зрізаємо бюджет, що у футбольного клубу проблеми, і, власне, це впливає на баскетбольний, баскетболь нічого не виграв, цей контракт Міровича величезний, але скорочення бюджету на 20%, яке анонсував Барселона десь в червні, воно виявилося настільки смішним, ну, в контексті тих масштабів, яких, які є у Барселони по грошам, що в Барселона собі в цей Дозволила викупити контракти Даріо Брізуели з Унікахи та Жоеля Пари з Ховентуда. Це молоді, ну не молоді, пари відносно молоді, Брізуелі вже 28 років. Відносно молоді гравці іспанські. Але за цих двох гравців Барселона заплатила по мільйону євро лише байауту. Це називається економія? Чи, чи що це? Ну, це, 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 це дічки павніша, за таких гравців платити байаути по мільйон, а потім ще їм платити контракти. Ну і, звісно, Джабарі Паркер за 2 мільйони євро, так, це не Міротіч, за 6. Але, ну, розказувати про те, що змінилося, там, що суттєве зрізання бюджету, ну, це якийсь дуже дивний мув від менеджменту Барселони. Але, з іншого боку, так, вони позбулися Міротіча, позбулися Ісі К'явічуса трошечки перегорнули взагалі ось цю сторінку клубу, ну і запросили декілька нових гравців. Так, ключове, мабуть, підписання, ти як ти сказав, це Ерман Гумес. Він повертається з Зомбіей після, шести-семи 6-7 сезонів, які там він провів. але знову ж таки, Ернан Гумесу заплатили дуже великі гроші. І я не дуже розумію це підписання в контексті того, що нікуди не подівся Ян Весели з команди. І коли грають між собою, верніше, в парі грають Весели та Ернан Гумес, ну це виглядає як якийсь баскетбол 93-го року. А не баскетбол 2023, і підписання Джабарі Паркера, воно також воно цікаве, воно ризиковане, воно хайпове, але чи є в нього ноги, чи є в нього бажання грати. Бажання грати є. От інтерв'ю в нього вчора вийшов великий на американському ресурсі, де він там розпинав просто NBA сучасно і так далі, сказав все, я наївся цього гівна, мені 28 років, я ще не старий, я хочу перезавантажити кар'єру, але я подивився перші два матчі Барселони, ну, не вражаю. Не вражали вони. Цікаво, що от на вихідних буде класіко, вже друге навіть в сезоні, так, вони грали між собою в тепер вони будуть буд Собою в чемпіонаті 1, 1 жовтня в неділю. Отут вже цікавіше буде подивитися. Ясно, що Барселона перебудовується, ясно, що це зовсім інша команда. Але як на мене, вони якусь таку дуже дивну перебудову влаштували. І той же Калініч залишився команді, про якого писали, що він скоріше за все піде. І про Сатаранські були деякі чутки. Якийсь момент міжсезоння, що він піде, він теж залишився. І оцей якийсь кривий його, якого вони там будують, він поки що мені не видається дуже сильно працює. Плюс фактор Гримау дійсно, тому що так, він тренер з клубної системи, з клубної академії, це капітан останньої Барселони, яка вигравала Євролігу. Це капітан 2010 року, він тоді був дуже досвідченим гравцем. Взагалі, рок Гримау це такий роботяга на полі, він ніколи не був зіркою, але він такий третій номер, який захищався завжди проти найкращих гравців команд, багато підбирав, багато, взагалі, так, енергії на полі е, залишав, але ніколи він не був зіркою яким він буде тренером, побачимо, але, чесно кажучи, от якщо вибирати з грандів першого, скажімо так, ешелону, команду, яка, от, ну, яку ти не бачиш в фіналі чотирьох, Барселона – мій перший пік з величезним відривом. Тому що ми не знаємо, хто такий грімао, як тренер, що він покаже на цьому рівні. Ми не дуже впевнені в цьому, я не дуже впевнений особисто, в цьому ростері, в тому, як він побудований. Ну і в цілому щось мені ця Барселона взагалі поки що не подобається.
0: Якось надто багато змін, якось надто багато незрозумілого чого, чогось, скажімо так, у порівнянні з тим же Мадридом, який дійсно просто підсилився і підсилився якісно, причому підсилився, як ти правильно кажеш, своїми гравцями, гравцями, які нікуди звідти не йшли. Тому тут нічого і змінювати не треба. А, окей. З,
1: ну, і, з... і, тому, і тому, власне, Рал головний фаворит Сезону знову. Знову. Ну, от, нічого нового. Ну, просто. Так, ну, ну, ну от реально вони, ну, я, якщо ти просиш мене назвати команду, яка точно вийде в Фінал 4, я скажу Реал, без варіантів. Не, минулого сезону це був, мабуть був Олімпіакос, так? ми там говорили про те, що ну, Реали, ці діди, вони там старіють, діди можуть взагалі не грати до квітня. Але потім вони вийдуть і зроблять свою чорну справу. Ми ж це все ж знаємо, це все проходили. Урала, завершуючи так про ці іспанські грантів, можливо буде проблема з глибиною складу з одного боку, з іншого боку. У Реала ж 25 тисяч гравців в резервній команді перспективних. Це як був перший матч, що в них в чемпіонаті, вони грали з Сарагосою. Транслювали цей матч на українському телебаченні. Я вимкнув, тому що в Сарагосі, ну, це не команда Євроліги, але я думаю, що це такий цікавий факт. В Сарагосі цього року гратиме Джаліл Окафор. Так,
0: да, де- деякі люди чули про нього. Що да. чув,
1: я думаю, так, да, про такого гравця колись. От. Так, да, деякі люди чули. От я от вмикаю, короче, телевізор, щоб подивитися на матч, на те, як Джаліл Окафор буде виглядати на фоні Вальтера товариша. Це десь середина другої чверті, першої половини. Ральф вже веде плюс 25, і там просто на полі Уга Гансаліс, це головна зірка збірної Іспанії до 19-ти років, ну, одна з головних зірок, головна все-таки Ітана Альманса, Уга Гансаліс проти Лукаса Лангаріти, два чувака чемпіони світу до 19 років, між собою вже в другій чверті між собою там граються, я такий, а, нормально подивився, короче, матч. Тому, Урала величезний просто запас, у них от є проблема з тим, що Дек зараз знову травмувався і скільки він пропустить? Ну, десь 2-3 тижні точно пропустить. Дек дуже важливий для Урала гравець, але в цілому, я думаю, що якщо не буде катастрофічних травм Урала, а ми пригадуємо минулий рік, я пам'ятаю, ну, у нас ж Урал було більше за всіх матчів на Сетанті, і Кожного матчу просто отакий шорт-ліст травмованих там і Ханга, і Абальди Алосен Рендольф там Дек додавався, Руді додавався, Юль додавався. Але все одно вони виграв... виходили і вигравали ті матчі. Тому от РА виглядає максимально збитою командою на цей рік. Так всяке буває, але я думаю, що вони топ-три команди по регулярці без варіантів. І головні кандидати на вихід фінал 4.
0: Непогано. А, окей, давай ще поговоримо про кандидатів на вихід у фінал 4. Ну, до речі, треба нагадати, ми так говоримо в подкасті про Євролігу, про плей-офф, про шанси. Цього року ж змінюється формат цього року Євроліги. Так, так,
1: то дійсно, дійсно. Так, та. цього року Євролізі... в трошки, так, про це треба сказати. Плей-ін турнір додається.
0: Во, во, ЗНБА беруть приклади, ну не тільки ЗНБА, там зі всіх, але, ну, плей-ін 10 команд теоретично. Слухай, а тепер буде вважатися, що ця команда плей-оф, якщо вона в плей-іні грає чи не буде?
1: Ні, ні, не буде. Блин, не буде. І там доволі ці та там, знаєш, з цим пленом найцікавіше було чути абсолютно різні думки гравців з цього приводу. Там Кевін Пантер сказав, що це взагалі повна хуйня. Ми і так 34 матчі тут вмираємо. Ви хочете, щоб ми ще два типу грали. Так. А інші гравці кажуть, так так це класно, типу. Це це додасть там непередбачуваності. Ну дійсно, цього року буде плей-ін турнір. Я одразу скажу. Він буде такий самий, як і в НБА. Тобто система та сама. Сьома команда грає проти десятої. Сама проти матч. восьмої, саме проти
0: восьмої грає Ой, сьома
1: да. Да, 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 сорі, да. сьома проти восьмої, дев'ята проти десятої. Сьома команда виграє один матч, вона в плей-оф. Якщо восьма виграє, то вона в плей-оф. Ну і так далі. Тобто, щоб ви. Шо, якщо ти сьома або восьма команда, тобі треба раз виграти, так? Щоб попасти в плей-оф. Якщо ти дев'ята чи десята, треба виграти два рази. І ось це, звісно, дасть інтриги і. Не в останню чергу через це, так, я от сказав, що 15 команд претендують на, на вихід в плей-офф, тому що, ну, реально, в цьому плей-інні, можливо, все. Я, звісно, думаю, що дуже важко виграти буде, ну, 10 десятій команді, два матчі поспіль на виїзді протягом п'яти днів, чи, там, чотирьох днів, але, ну, а чому ні, якщо команда набере тонус? Ми ж бачили в Індії, Як Мілан в кінці в минулого
0: року, наприклад, який набрав тонус там під кінець сезону, але не вистачило. Ну, все може бути. Ну,
1: наприклад, так. Наприклад. Да, да, Тому да. так дійсно, плеїн-турнір це суттєве нововведення. так дійсно. Я трошки трошки про це забув.
0: Да. Так ось про команди, які, які були близько минулого року, якось як так, знаєш, географічно хочеться поєднати, і не тільки географічно, то хотілося б про греків і про турків зараз поговорити, розпочинаючи з Олімпіакоса, з Олімпіакоса, до якого прийшов Браздейкіс, з Олімпіакоса, до якого прийшов. Той самий Вільямс Гос, про яку ти згадував, Мілутінов знову у команді, ну і не можна не поговорити про Панатіни Косу, панатіни у, у ПАО Ергіна Таман, тепер головний тренер, і у ФС немає Ергіна Тамана, є Ердем Джан, Ердем Джан правильно, так, здається.
1: Правильно. Так, Правильно. Так, так,
0: Джан. А, і змін все рівно багато, багато і, і у Ефеса. У Ефеса дуже багато змін. Говорити про всіх людей, які там прийшли.
1: Так, де, так давай, 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 давай Олімпіакос, Панатінейкос. Хватит... Олімпі... Досить стрибати з Туреччини в Греції. Я розумію, що це дуже близькі країни, особливо в контексті того, що тепер Атаман Турок тренує Панетінейкос, греки тудіс тренує фінерво. Тому диви, два, два питання просить. Давай починаємо з Греції.
0: Олімпіакос там простіше. Панетінайкос, ну це ж це ж вообще нова команда. Це тупо нова команда.
1: Так, це нова команда. Давайте Олімпіакосу почнемо. В них, звісно, головна втрата. Саша Візенков поїхав до НБА. Ми щиро бажаємо. Я прям дуже щиро бажаю йому успіх. Я його в династії в нашій підписав. В першу хвилину ринку. От, е, я реально щиро йому бажаю успіху. Це величезна просто втрата для Олімпіакоса. І як Олімпіакос буде його втрату компенсувати, це, мабуть, одна з найголовніших інтриг цього сезону. Тому що, з одного боку, у Олімпіакоса фантастично глибока команда. Вони там набрали того ж Смілутінова. Люк Сікма, фактично, він буде заміняти Візенкова. Але ж ми розуміємо, що ті навички, які Візенков має, замінити ну, 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 це фак- нереально. І от вони колективно будуть ці, це все намагатися зробити, але Пішов Візенкова, пішов вже і Коста з Лукас з Олімпіакосу. Тобто Олімпіакоса забрали двох найключовіших гравців. Всі інші залишилися. Залишився Вокап, залишився Папа Ніколао, залишився Мустафа Фаль, навіть там Айзе Кеннон залишився, залишився Георгіс Барцокос як головний тренер, але реально втрата з Лукаса та Візенкова, Ну, це просто вирвати серце та одну з нирок з Олімпіакоса. Тому я не знаю, як вони будуть це робити. Звісно, Барцокос один з найкращих тренерів Європи. Люк Сікман. Дуже цікавий стилістичний euh, так, цікава стилістична заміна Віз'єнкову, тому що він один з найкращих, якщо не найкращий, пасуючий великий гравець в Європі. Ну, великий там форвард, так? Там 4-5 позицій. Мілутінов, дуже сильний чемпіонат світупровів, дуже сильний. Браздейкіс, оцілосанні підписання, воно таке контроверсійне трошечки, але, як на мене, воно теж доволі-доволі цікаве в тому плані, що... Можна, можна з Ігнаса теж ліпити цікавого гравця, айзу скорори і так далі. Але як Олімпіакос це все буде міняти, замінювати та міксувати, це дуже інтригуюче. Ну а але тут треба казати, що апсайт, звісно, у цієї версії Олімпіакоса дуже дуже невисокий. Ну в чемпіонському плані. Мені здається, що вони можуть так там в четвірку залізти, але от ставити їх там на перший рівень фаворитизму ну це нереально, коли ви втрачаєте МВП Євроліги і втрачаєте одного з найкращих клатчових гравців Євроліги. Це, це, це дуже непросто. Панеті Найкос абсолютно нова команда, ти правий, тому що Панеті пішов у цю перебудову, яку вони так, знаєш, так акуратно анонсували, що та, ми тут час бабахнемо, у нас там є там і плани, але Панеті реально в останні роки перетворився ж на одну з найсмішніших команд. Навіть ми з тобою, здається, колись обговорювали в якомусь з подкастів, що Олімпіако за останні 4 роки програв матчів, більше них ЛГШ Альба та Асвел програли за 4 роки. Ну як це може бути, так? Ну, це ж такий славетний франчайз, це ж глиба, це там один з найтутловеніших клубів. І Панеті Найкос, звісно, пішов дуже, дуже сильно, тому що вони запросили Аргіна Атамана і, власне, як казав Шейн Ларкін, здається, Аргіна Атаман може не найкращий головний тренер в Європі, але він один з найкращих генеральних менеджерів в Європі. Це людина, яка має цю чуйку, людина, яка може підбирати гравців під свою систему, і людина, яка ну, в цьому році, ну, на цьому етапі, скажімо так, його кар'єри, це фактично гарантоване щось. Тобто в Ефесі, так, минулий сезон вони провалили, але все одно ФС виграв дві Євроліги, плюс доміну... домінував в ковідному сезоні. Таких трирічних відрізків, ну, в Євролізі було дуже небагато в історії турніру за останні 20 років. Там лічені клуби це могли зробити. І те, що набудував Атаман, на папері, ну, дуже цікаво виглядає. Це реально нова команда. Звісно, головний бабах – це те, що Коста Сука зупинився в на косі. Я, коли, я пригадую, це справиться в липні, на початку липня, я коли побачив цю фотографію в інстаграмі, що, типу, Слукас в зеленій формі, я подумав, що це якийсь, типу, сторінка мемів, знаєш, ну, щось, щось таке, чого, чого не може бути взагалі в реальності. Ну, як, типу, так, були, були репорти, що у Слукаса там натягнуті стосунки з Олімпіакосом, тому що він не погоджувався з тим, що Георгіос Барцокас випускає його з лавки, що він грає менше хвилин, хоча Слукасу 33 роки, він вже не хлопчик, але, ну, репорти і. Писали там, що Фінербах чи Партізан. О це все я міг повірити. Але те, що Слукас перейде в панеті Найкос, це для мене був ну, шок. Ну це була реально просто якась сесмічний удар по мені. Тому що...
0: Ну, це як лучше шпігу да, з Барселони да, в Реал, да, я не знаю. Я... Да, да, да.
1: Супер зрада. Це, це просто капець. І там, і давай же одразу скажемо, що панеті Нейкос Олімпіакоса в першому турі грають між собою. На жаль, не в Афінах, вони будуть грати в... Ой, на жаль, не в Піреї, вони будуть грати в Афінах, тобто на полі Панеті Найкоса, тому що я уявляю, що там в Греції було, ну, в Піреї було, це, це, це взагалі. Але Слукас, ну реально, коли, коли ти береш Слукаса, він же ж у нас рекордсмен за кількістю фіналів чотирьох. Він, здається, в 10 чи в 11 фіналів, в 10 точно, я не пригад... вже трошки забув, минулий в нього фінал 4 був 10 чи 11, але він рекордсмен. Тобто Солукас та Атаман разом, ну це гарантія того, що Панеті Найкос точно буде топ-командою. І плюс до цього, вони реально набрали хороших гравців. Вони викупили Матіаса Лісора у партизана, який був великим відкриттям минулого року. Вони повернули з НБА Хуан Черненгумеса. Так, він, звісно, тепер вже не порадує там, нас цими всіма відсилками до одного всім відомого фільму, в якому він зіграв головну роль. А, але ну, так, зірка Голівуду приїхала так, в, 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 в Фіни. і він до того ж непоганий баскетболіст, ну, як мінімум. Джеріан Грант, Лука Вільдоза, гравці перевірені на цьому рівні, гравці, які будуть створювати різницю. Ну і два дуже цікавих підписання особисто для мене. Гравці, ну, такі підписання я люблю. Спостерігати за тим, от як гравці підіймаються на рівень вище і чи зможуть вони розкритися. Але Кайл Гай це наш давній кумир ще з драфтових подкастів, так людина, яка не втрималася в NBA, але минулого року він ризикнув приїхати в Європу і в Хавінтуді просто розривав увесь рік. І Олександр Бальцеровський – поляк, центровий, який теж був дуже довго драфт-проспектом, його не вибирали на драфті. Він цього року, до речі, літом був в Celtics, в літній лізі і непогано себе показав. Але він за Гран Канаріо грав сильний Сезон. Він сильно виглядав минулорічному, на минулорічному Євробаскеті, ми це пам'ятаємо по матчу Польща-Україна. І цього року, я вже влітку дивився, як поляки грали в олімпійській кваліфікації, він проти Нуркіча виглядав абсолютно легітимно. І проти Нуркіча, і проти Луки Гардзе. Тому Бальцеровський для мене один з кандидатів на брейкаут взагалі в цьому сезоні. І ось ця вся команда, отак от вона дуже розумно, дуже різнопланово зібрана. Маріус Гігоніс залишився, так? Тому що ну вони ж не підписали Михайлюка. Це ж потрібно ж це про це теж згадати, що Панеті Найкос був головним кандидатом на те, щоб Святослава взяти. Але Святослав залишився ну, в подожди,
0: подожди, ще, ще не вечір, ще не вечір.
1: Ну, не Я думаю, що не вечір, але як мінімум, вже знаєш, настільки грошей йому запропонують, якщо там щось станеться. Тому що там йому Панатінекос реально пропонував контракт як справжньому зірковому гравцеві. І вони на нього там суттєво дуже розраховували, але він залишився в NBA, Маріус Григоніс, відповідно, залишився в Панеті Найкосі, Маріус Григоніс, на речі, навіть буде стартовим третім номером в цій команді. Тому Панеті дуже глибокий, дуже цікавий, фігура Атамана взагалі, от, ну це, мабуть, найяскравіший персонаж Євроліги останніх там 6-7 років, Вже навіть от сьогодні його інтерв'ю читаю, я запросив Барцокаса повечеряти, і ми, він навіть погодився. Тобто навіть вже такі там якісь там, знаєш, Майндґеймс несуться. Дуже-дуже буде цікаво спостерігати за Пао, в них шикарна команда. Причому вона реально збалансована в плані віку, в плані сайзу, в плані універсалізму. Можливо, так, можливо, от одного гравця, якогось їм ще не вистачає, але ж знову ж таки, як ти сказав, ще не вечір. Докупати гравців земба можна завжди там чи з Єврокубку викупляти, чи, чи так далі. Тому так, Пао, це один з найбільш більш інтригуючих проєктів, тому що це, от якщо ми зараз про ФС, так будемо розповідати, ФС перебудовується, але так, знаєш, обережненько, так, вони все ж таки не, не робили це повне очищення команди. А тут, ну хто з минулого року залишився в команді? Папа Петро, Калайцакіс, Манцукас. Все. Три гравці залишилися. А, ну і Грігоніч, чотири. Чотири гравці залишилися з минулого року, це повністю нова команда, але з такими людьми, ну, блін, це, це реально контендер на топ-4 без варіантів. Чи вийде воно? Я думаю, що, знаєш, як хтось теж з колег правильно зауважив, пер, після матчу Олімпіакос-Панатінейкос буде найбільший в Європі в історії чемпіонат світу з оверреактингу. Ну да. так, а що, пізно якщо, треба ж. Ну, якщо виграє Панатінейкос, там, знаєш, впевнено, то все, там, все, атаман, там, за четвертим титулом, там, все. Якщо виграє Олімпіакос, все, атамана в топку, знаєш, там, ну, це, це буде дуже знає матч, ось в цьому сенсі. Але ПАО, ну це при всіх ті, там моментах, там з їх там власником і так далі, і Атаман теж там доволі неоднозначні висловлювання мав о, під час о, останніх там 18 місяців. Але ну, з баскетбольної точки зору, це мабуть найцікавіше, ну Баварія це для хіпстерів, а це для о, як це, для широкої аудиторії, так? Для, 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 для мас. Ну, да, да, для, да. Для, це, це найцікавіша команда сезону.
0: Окей, okay, давай тоді до Туречни перенесемося, а надолу тренера втратили свого, але є кілька нових цікавих гравців, хоча насправді, ну, от, крім Даріуса Томпсона, от так, знову-таки, для широкого загалу, ти нікого дуже серйозно не відмітиш, хоча, ну, це ти, ти відмітиш точно. Ну, і другі клієнти, це, звичайно, які у зв'язці йдуть, про яких треба говорити, це Фенербахче, до яких... Хто там Папаяні, Сталердорсі, Дорсі, Рауль Нето до команди приїхали. Хто з цих двох команд, ну, на, на, якщо порівнювати їх там з греками, немає такої кардинальної різниці, немає таких там, суперзмін, але ФС і, і Фенер. Фенер минулого року, м, пам'ятаємо, не, не найкращий сезон був. А Фенербах ще цього року, і чи ФС зможе повернутися на свій рівень? Тому що, ну, напевно, вже правильно говорити, повернутися.
1: Ну, так, я погоджусь. Ну, давай, з Фінеру почнемо, в них менше змін. В них тут все ж таки і туді залишився, ну, і нікуди він не дівся. І, і великий фактор того, що вони підписали Рауля Нетто, увесь, все міжсезоння були чітки, що ні, Калатес залишить команду, але Рауль Нетто дуже сильно травмувався на чемпіонаті світу. В перший день він отримав дуже важку травму, він фактично вилетів на весь сезон і Ніколатес залишається Фенербахче. Ось це момент, який дуже цікавий, тому що вони не знайшли заміну на ринку. Так, там є нюанс з тим, що Фенербахче підписав Артурса Жагарса, одну з головних зірок Чемпіонату світу, але вони одразу його віддали в оренду в Литовський ну, щоб він там показав рівень, а потім вони, можливо, його по ходу сезону там, заберуть, чи там, наступного року заберуть. У Фенер так, не так багато змін, тому що ключові гравці команди – це Джонтон Мотлі, Найджел Хей, Скалатес, Гудурі. Дайшон П'єр, Скотті Вілбікін. Дорсі був, до речі, в Фенері. Він минулого року по ходу сезону пройшов. Так, вони всі залишилися. Новачки – це Шертач Шанлелі, який з Барселони пішов. Нейт Сестіна. Дуже цікавий кейс, тому що це людина, яка три роки тому вже підписала контракт з Київбаскетом, але потім, мабуть, одумалася і вирішила, що не треба йому в Україну їхати. Залишилася ще на рік в, в лізі розвитку, потім вдала в Туреччині два сезони, і ось Нейт Сестіна вже в Євролізі. Ну і, власне, головне підписання – це Папаяніс. Я не дуже розумію, чесно кажучи, це підписання, враховуючи наскільки класно Джонтон Мотлі провів минулий рік, але і тут сувідніше побачимо, у Фенера, мені теж здається, не така висока стеля, знаєш, от, якщо порівнювати там, з тим Шпау, там, чи, чи навіть з Ефесом, але ну, це надійна команда, і як би ми там не ставилися да, особисто до Дмитріса і Тудіса, він все ж таки один з топових. Хірово. Це ти сказав, я теж до нього не дуже добре ставлюся, але він топ-3 тренер Євроліги для мене без варіантів. Тому я знаю, що і туді точно щось приготував. І минулого року, якщо ти згадаєш, то фенер то стартував, вони були лідерами сезону перше півтора місяці. А потім травми, 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 щось там поламалося, і вони там лише восьми ми завершили. Ми там ледь встрибнули в цей потяг в плей офф але ж вони в Олімпіако зганяли, вони в п'ятий матчах їм програли. Тому Фенер не настільки цікаво, але я впевнений. Що вони будуть на рівні, і вони ну вісімку я би їх поставив, тому що ну і тудіс, плюс оці всі досвідчені гравці, це хороший, хороший такий. Ну це хороший фундамент. І до речі, забув сказати так про що одного новачка. Я Мадар. Ізраїльський захисник, який в партизані минулого року відіграв, його фанербарчий підписав, теж кандидат на брейкаут. Тому що Мадар дуже додає, дуже-дуже сильно додає. І влітку він теж грав за збірну в олімпійських матчах і прям розйобував там. І, ну там, звісно, конкуренція не така сильна. Для, те, для тебе бонусне питання, якому клубу НБА належать права на Мадара? Бостона. Ну от, все правильно,
0: тому бачиш... Ну, вони ж задрафтували 47-м піком, чи, чи яким, ну, десь, у 2021 році, да? да? Я за ним слідкував. Він ще ж був в Макабі, здається, перший сезон після того, як його задрафтували. Ні, він в Макабі нікого не рахував, він в
1: ХПЛі завжди був.
0: А, в ХПЛі, да-да-да. Але, да, да, да. правильно, 47-м пік. Я я думав, да. щось виросте, щось виросте. Що, серйозно, 47-м? Да. я, я прям Ду... р... рандомно 20-го. плюну. Але 20-го, 20- драф... 20-го, 20-го. Ну, я пам'ятаю, що після ковідний драфт, тому що я тоді... Чи ковідний прямо... прямо ні, ковідний, ні, 20-й – це
1: ковідний.
0: Да, так, я пам'ятаю, що я, я той драфт просто дуже добре знаю, бо тут не було чим зайнятися більше. Ковідний.
1: Ну, ми ж його коментували. Ну, так, да. тим більше. То, то, пам'ятаємо, то, то, пам'ятаємо, так, да. пам'ятаємо. Ну, от я, Мадар теж, плеєр ту в очі. Як то кажуть, щодо ФС, то в них перебудова радикальніша, але ну, це не панетіний кос. Так, пішов Вергін Атаман, і тут потрібно ж, власне, сказати, що пішов Весілій Міцич. Це теж втрата для Євроліги величезна, тому що Візєнков пішов, Міцич пішов, це два останніх МВП, власне, Євроліги. Міцич дочекався свого шансу, він спробує там прорватися в ротацію в Оклахомі, це, це тема для окремої розмови, але пішов Міцич, утім, ФС його замінив максимально Безшовно, як то кажуть. Так? Тому що Дарріус Томпсон це прям ідеальна заміна Василі Міцичу. Так, можливо, Томпсон не такий яскравий атакувальний гравець, ну, якщо ми беремо індивідуальну гру, але як плеймейкер, як організатор нападу, як людина, яка потенційно з Шейном Ларкінем буде ось цю ударну зв'язку робити, це прям ідеальна заміна. Як на мене, Дарріус Томпсон це найкращий трансфер взагалі міжсезоння в Євролізі. Він та... Кампацо. От два таких трансфери, я б відзначив. Тому що ну, це настільки точкові підсилення, але от все прям от, от на, на рівні і як то кажуть. І через це, власне, мені ФС дуже подобається, тому що вони не стали ламати кістяк. Тобто в них Клайберн, Ларкін, Жижич, Бобоа Тібор Пляйс, Еладжа Брайант. Ці всі люди залишилися. Так, вони освіжили команду. Вони додали Теріка Джонса. Про Таріка Джонса я язик стер, тому що минулого року я багато матчів в Чуртілікома коментував. не, ну, власне, проти Прометея вони грали. Терік Джонс прям теж брейкаут-кандидат на цей сезон. Дуже яскравий американський бігмен. Шикарні просто данки. Для, для простого пояснення, що таке Террік Джонс, він минулого року в матчі з Прометеєм в півфіналі а, забив такий Данк, ну, він реально переплюнув Діджея Стефанса за яскравістю Данку, за, за, за те, що він там зробив. Тобто, наша аудиторія вона розуміє, хто такий Діджей Стефанс. Переплюнути Діжея Стефанса в Данк мистецтві в світі можуть одиниці, з реальних баскетболістів. І Тарико Джонсу все вдалося. Він супер атлетичний. Ну і тут вже ж треба заважити, що Терік Джонс грав у Ердема Джана минулого року, і Ердем Джан доволі технічно забрав деяких гравців, власне, своїх за собою, тому що і Аркан Єлмаз, ключовий форвард, тільки минулорічний турок, і ось, власне, Джонс, вони приїхали за ним. І... FS так не виглядає дуже сексуально, скажімо так, ось цьому вигляді, тому що Віллу Клайберну вже 33, Ларкіну 31, Бобла 35, і здається так, що ось ця версія FS, вона вже там, знаєш, така трошечки старенька, вона трошечки вже така, ну, Ну, не така яскрава, так? ну, це не таке нове, щось таке, знаєш, сяюче, спалахуюче, але мені здається, що РДМ Джан – один з, теж з найкращих призначень, тому що ФС, на відміну від багатьох клубів, які в такій ситуації, знаєш, погналися за якимось там титулованим іменем, якогось там 70-річного Світіслава Пєшича позвали би, ФС реально взяв людину, яка... Багато років асистувала Желька Брадовичу в Фенері, людину, яка була брейкаут-тренером минулого року в Єврокапі, людину, яка розуміє ось цей баскетбол, і хтось з турецьких колег навіть казав мені, що Ердем Джан занадто інноваційний тренер для Туреччини. Тобто він, знаєш, так типу плює на оці всі канони, так, на ці всі авторитети, він будує своє і воно працює, тому що Тюрк Теліком минулого року, ну він реально в фіналі Єврокапу лише програв. І в чемпіонаті Туреччини в них був шикарний сезон. Тому ФС, він не виглядає, скажімо так, як один з фаворитів сезону, як це було в останні три роки. Але ось те, що ти сказав про повернення на якийсь певний рівень, це 200%. І я думаю, що EFES теж команда, за якою треба спостерігати доволі, доволі уважно. Тут будуть хороші моменти. І, власне, коли в тебе Томсон, Ларк і Неклайбер атакувальна трійка, неяскраво тут не буде. Знаєш? Це такі гравці, що це ж ходячий фестиваль. Тому Ефс, я думаю, теж на вісімку дуже-дуже відвертий кандидат. А на топ-4 ну, це вже я, я, як пойде.
0: Як Бог дасть. Собто хотів перенестися зараз до Західної Європи там, з, з, невеличким, з невеличким заїздом на північ, але ну, все-таки раз ми там вже поговорили про Туреччину, про, про Грецію, зачепили трохи русські бабки, то не можна не залишитися на темі і дуже коротко поговорити про, про русські бабки. Про, про «Газпром», про «Цервену звезду» і про головного спонсора «Цервене звезди», тому що коли ти говориш про зміни десь точкові, десь неточкові, ростер «Цервене звезди» цього року, ну, для людини, яка не дуже там, слідкує за європейським баскетболом, але деколи там, знає якісь імена, коли ти дивишся, Теодосіч, Майк Тобі, Шабаз Нап'єр, Адам Ханга, Гідрайтіс, Боломбой, Бєліца, купа нових людей – тому Сербія, Црвена. І и... ти всіх
1: їх знаєш, цих людей. Да,
0: і ти всіх знаєш, тобто це не просто якийсь там рандомний набір нових футболістів там Болоньї, да? там, ну, Полонара, Данстон, якщо дивився, то знаєш, хто такий Данстон, хто такий Джейлен Сміт, ти можеш тоже знати, якщо ти дуже багато дивишся баскетболу, але коли ти дивишся на всіх новачків Црвени, ти їх тупо всіх знаєш. Црвена. Ну і Партизан потім до да, Веском.
1: Ну, це, ну, якщо їх порівнювати, ну, мені партизан подобається більше, але давай про Цервєну... Тож, чого? Треба... Тому що
0: Панітку підписали чи чого?
1: Чи і Камінського, да? так? То, ні, тому що вони зберегли Пантера.
0: А, Ось це окей, головне. Це правда,
1: да. З цього а. треба починати. В Цервєні дуже вибач, така...
0: Вибач, вибач я, я переб'ю, а у, у Пантера є сербське громадянство?
1: Може бути за декілька років, якщо він ще там посидить. Ні, поки що немає. Може бути, okay, okay. Він, okay. він сказав, що це він розглядає цю опцію. Звісно, за збірну його ніхто не дасть грати. Ну що ну no так. Вот. а так він там найсмішніший момент з пантером в тому, що якщо він зіграє хоч один матч в Євролізі, ну він зіграє один матч в Євролізі, він буде найдовшим капітаном-легіонером в історії Партізан тобто там ні, ніхто там більше, більше двох років не грав з легіонерів Кевін Пантер ну це реально легенда клубу вже а він ще залишився ну от про цервєнну давай почнемо ну багато-багато в них змін і знаєш ну я не, я не розумію цю, чесно кажучи, селекційну кампанію, тому що, так, коли вони підписали Шабазана П'єра і до нього підписали Яго Сантоша, це виглядало, типу, ну, логічно. Так, знаєш, там, типу, ми взяли там Рокас Гідрайтіс. Рокас Гідрайтіс вбудовується в будь-яку команду баскетболю. Ну, це, це людина, яка ось так, ну, ти його куди не всунь. В, всюди буде добре. Але на, 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 на що підписувати одночасно Тобі, Боломбоя і Марка Сімоновича, і повертати довідоватися? Я не розумію. Нащо тут і Теодосіч, і Ханга, і потім ще на П'єр, і залишився Недовіч. І нікуди не ділися ні Бранко Лазіч, ні Лука Мітровіч, ні Стефан Ну, Дуже великий розтар. Я, чесно, не розумію половини з цих підписань. Огнін Кузьміч. Бєліцю взяли. Так, Бєліцю взяли. Понятно, це, знаєш, це як ти приходиш в сільпо, а, а там такий величезний жовтий цінник мінус 50 на на цьому, на товарі, так? І, і, і строк придатності завершується ввечері. Ось, ось, це, ось це про Б'єліцу. Б'єліцу, це якраз більш-менш логічне підписання, до того ж, він вихованець клубу, це така гарна історія, що він там через 15 років повертається до рідного клубу, завершувати фактично свою кар'єру, але ось ці підписання молодих статусних гравців, молодих зіркових гравців, і, і при цьому вони те досі теодосіще, я не, не розумію, що вони будують, але вони набрали гравців на два склади як воно побудується і що воно буде, побачимо. Побачимо, це дуже цікава команда в цьому плані, але так, вона, знаєш, цікава для вивчення. Я не думаю, що Церв'яна зв'язда. Так, вони буду, ну звісно, в них величезна перевага свого майданчика. Тут треба зауважити, до речі, що церв'яна зв'язда цього року гратиме теж матчі домашні на штарк арені, не на своїй маленькій, а на штарк. Вони з партизаном домовилися, що вони будуть ділити арену, тобто вони будуть грати і ті, і ті.
0: Це взагалі шок. Насправді, це просто шок, то що вони домовились. Ну так,
1: да. ну якось домовилися, бачиш, і була статистика, що кожен з клубів продав по 12 тисяч сезонних абонементів ці матчі, тобто там буде феноменальна атмосфера, це без питань, в них величезний home court advantage, мабуть, найкращий, власне, в, в усій Євролізі, але я не бачу, як Церв'яна зв'язда або, або реально тут півкоманди підуть просто нахер по ходу сезону. Так? Ну, тому що хтось не буде грати. Ну, я не бачу, як ти в одній задній лінії помістиш Теодосіча, Яго Сантоша і Нап'єра. Ну, ну, хтось з них точно не буде грати. Причому Яго Сантош, ми його бачили на Чемпіонаті світу. Феноменальний. Теж на брейкаут. Ну, людина йде до гори, до гори. Теодосіч вже їде з ярмарки. Йому 36 років. Він погодиться на роль ментора? Він погодиться на 10 хвилин? Так, як і Бєліца, ось ці питання для мене, вони, вони дуже великі, я не розумію, що, що побудувала «Церв'яна зв'язда». На відміну від цього, партизан, тут все чітко зрозуміло, тут є чітка ієрархія, тут не перевантажений склад, тут чітко зрозуміло, хто що буде грати, і якщо вони ще одно, їм потрібен один центровий. Тому що було багато чуток, що вони підпишуть «німаєся секету португальського бігмена з НБА, але Кета там щось там підписувався з Бостоном, потім його власне відрахувало, він потім залишився. Ну, коротше, там, ну, ці тягамоті найде, Партизану реально не вистачає одного класичного бігмена, тому що вони е, втратили Матіаса Лісора. Матіаса Лісора важко назвати класичним бігменом, але ось такого типажа гравця у цьому Партизані зараз немає. На жаль. На жаль, зараз не, немає. Залишилося Окрім, власне, Кевіна Пантера, ключовий момент, що залишився за Лідей. Тому що три ключові гравці команди були Пантер, Лідей і Лісор. Оце був такий кістяк, інші гравці там допомагали і так далі. З трьох залишилися двоє. Це для Сербії, це нечувана просто історія. Просто нечувана. І давай згадаємо, що ж партизан був реально в кроці від підписання Ніколи Миротіча під час е, е, літньої кампанії. Це, це, це взагалі була б теж феноменальна історія. Якщо б Міротіч таки доїхав до Білграду, і грав би за партизан, але він відмовився, поїхав грати в Мілан, щоб його там не розпинали на вулицях фанати за те, що він обрав партизан на церв'яну зв'язку. Але, так, партизан втратив Екзума, партизан втратив Лісора, але... Я бачу Френка Камінський в, в будь-якій команді. Я одразу кажу, що це буде топ-команда. Я не можу. Я не Ігор Бойко, звичайно. Це головний фанат Френка Камінський в нашій країні. Але я десь я думаю, в топ-5 я входжу. Матео Шпанітка... В цю команду вписується ідеально. Піджей Дозір дуже цікаве підписання, тому що, як на мене, його просто не заслужено турнули з НБА через травми. Він гравець потенціалу. Він може повернутися до НБА, мені здається, за декілька років. Олекс Аврамович на чемпіонаті світу був, від головною зіркою збірної Сербії в певних матчах. І все це полірується персоною Желько Абрадовича, який минулого року довів, що Скільки б йому не було років, він залишається е, на вершині тренерської баскетбольної ієрархії в Європі. Він, мабуть, глад тих тренерів, які зараз ще працюють, тому що так там Душанивковіч вже помер, Девід Блад вже вже не працює, там 74 роки. Желька Абрадович я, просто машина. І партізан плюс згадаємо, як вони вилетіли минулого року з Євроліги. Я думаю, що Партізан в плей-оф буде. Ну, не те, щоб точно, але він має бути в плей-офф, тому що коли в тебе Пантер, коли в тебе Камінський, коли в тебе Аврамович, блін, от не були б вони сербської команди, я б за них вболював прям кожен тиждень, але маємо те, що маємо.
0: Ну, знаєш, з сербськими командами завжди така проблема, я згадую завжди твою серію подкастів перед плей оф минулого року, коли ти хайпиш партизан, що вони з Реалом, і ти такий, блін, а, а реально, як баскетбольна команда, це класна команда, Ну але ну, ну, ти фізично не можеш, блім, ти, блін, за партизану, тупо не виходить взагалі. А, і, і в підсумку ми добре всі пам'ятаємо, чим це закінчилося. А Реал не мав вигравати Євролігу минулого року. Ну, але але
1: е, дзюдо перемогло. Але я, думаю, дзюдо що, перемогло. Я, я, я думаю, що одна сербська команда точно буде в плей-офф. Ну, напевно, рвєн, Можливо, не? дві будуть в плей-офф. Ні, я, я за партизан. Uh-huh. Мені не подобається ростер цей. Тобто, дивись, я, якби я... ти
0: ставив, якби ти ставив гроші хто з них буде вище і по 1.95 тобі дати коефіцієнт. Ти бы поставив на партизан? Партизан. Ну, цікаво. Да. Окей.
1: Okay. Да. Okay. Я би поставив на партизан. Але церв'яну списувати не можна. Вони минулого року, вони ж багато розповідають про те, що якщо в Факунду Кампацу випустили одразу грати, а не там через шість турів, так, то вони б теж би. І це легітимний аргумент. Тому що цервні там не вистачило двох перемог до плей-оф. Вони б за новими правилами в плей-ін потрапляли. А в плеїні з сербами та хто їх знає? Кончені люди. Лади, поїхали далі а, до, до Європи, але
0: все-таки переїжджаючи до Західної Європи, ми там коротко будемо поговорити, напевно, вже про команди там про, про французькі, про італійські. Жальгеріс і, і Макабі, я не знаю, як їх можна було об'єднати в, в один... Не знаю в один блок, але в мене так вийшло. Жальгеріс це команда, за яку, ну, очевидно, у нас завжди вболівають більше, ніж за будь-кого. В Жальгеріса цього року Мітру Лонг прийшов з Мілану і прийшов один з моїх улюблених гравців в історії баскетболу Брейді Менек. Брейді Менек просто крутий, він, 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 він тупо найкращий. Я ще пам'ятаю, коли він за Північну Кароліну, він ж, по-моєму, за північну Кароліну він грав.
1: Північну Кароліну, да, да, так? Так, да,
0: так, да, да. Брейді Менек просто такий бор...
1: Тобі, я тобі зараз скажу більше про Брейді Менек, але так, завершуй. Так, свою... да, да,
0: так ось, Жалі перша команда, про яку хочеться поговорити, так і переїжджаючи до інших колективів, ну і про Макабі, тому що, знаєш, от Макабі це завжди такий колектив, який ніби як є, щось там оновляється, якийсь, хтось там прийшов, цього року ніби як прийшов о, Джеймс Веб, який має непоганий досвід там в європейському баскетболі, але глобально, ну, без якихось, там, серйозних змін у Макабі, але це завжди команда, яка бореться, і яка має, ну не знаю, ти кажеш, що у сербії там, перевага домашнього майданчику дуже-дуже висока, мені завжди з вас здавалося, що у Макабі, і це, напевно, топ-2 команда Євроліги, а можливо й топ-1 за рахунок того, що далеко летіти, за рахунок HomeCourt advantage, вони вдома дуже-дуже добре грають, тому от, Макабі і Жальгеріс. Давай з Жальгеріса, все-таки почнемо. Чи є за що вболівати цього року українським вболівальникам? Тож ну а за кого вони ще будуть вболівати, якщо не з Жальгріс?
1: Ну так, тут варіантів інших немає. Михайлюка, Михайлюк не підписався. Більше у нас гравців українських в Євролізі немає. На жаль, тому так, Жальгеріс, це наша головна опора та надія. Жальгеріс так втратив Ігнеса Браздейкіса ось, на, на пропорції. З, з одного боку втратив так, а з іншого боку, вони отримують за нього 500 тисяч євро. І я думаю, що що Жальгеріс ці гроші використає доволі розумно. Так, у Жальгеріса головне підсилення внутрішнє. Від них відновився Кіна Неванс. Тому що, хто пам'ятає минулий сезон? Кіна Неванс отримав розрив Ахіла в грудні. На початку грудня в домашньому матчі проти Фенербахче він порвав Ахіл на першій хвилині матчу, який Жальгеріс виграв плюс 30. Ось Кіна Неванс реально минулого року був MVP-кандидатом до, до тієї травми. Ну, можливо, не першим, але він там в в топ-5 для гравців він точно входив. Кінанемс відновився, він вже грає в баскетбол, і Жальгеріс за рахунок цього тільки виглядає, як на мене, дуже цікаво. Так, вони взяли мітролонга, щоб розвантажити його, я дуже високої думки про мітролонга, тому що так, в нього минулий сезон не склався в Мілані, але ми пам'ятаємо, який це був сезон для Мілану, так і наскільки там все було погано на старті, і потім воно вже там помінялося без мітролонга. Але мітролонг до цього вбережі був піч серія. І MVP серія приїжджає в жаль гірсьграти з киненим Мевенсом в одній задній лінії. Вони зберегли Роланса Шміца, вони, власне, зберегли увесь свій литовський кістяк, тобто Буткявичу, Слікевичу, Сулановас, Дімша. Довідас Гідрайтіс, Збірутіс. Вони всі залишилися в команді. Залишається Роланд Шміц, якого я на чемпіонаті світу я не знаю, ти ж слухав подкаст. Скільки я його разів назвав найкращим четвертим номером? На Від... Він залишається в команді. А... Ну і Брейді Менек це фактор, який лише. Ви поглиблі, поглиблі те, що ви повинні вболівати за жаль, якщо ви з України, тому що Бреді Менек, як вивес, має українське коріння. Більше того, Бреді Менек і його представники зондували підґрунтя про те, що Бреді Менак грав за національну збірну України. Це було влітку. Це ці інформації ніхто не знає. Окрім власне деяких людей, ну тепер всі будуть знати, От. але ми не дамо загаргувати цю, цю У нас. Є підлі колеги, знаєш, які люблять з наших подкастів вирізати ці, ці їх, кусочки. Але Бреді у нього є українське коріння. Тому я не знаю. Ну взагалі хтось, хто взагалі бачив Бреді Меника в цієї, той знає, що не вболівати за нього неможливо. Тому що це він одним своїм видом запрошує вболювати.
0: Ну, є Бреді Менек і є Зак Ідів. ці інші неважливі.
1: Камінський свого часу був такий самий там, фрік, так? Ага. А, але ну, Бреді Менек це прям легенда, і він реально зайшов о, з нагі. Перші матчі в Литві сім провочкових забив одного матчу. Ну, він, він, він дуже сильний. Жаль, Геріс так, дійсно, буде важко їм повторити минулорічне досягнення. Я думаю, що вони в плей-оф не проб'ються. Але я буду вболювати, що в десятку потрапили. Мені здається, в десятку в них шанси будуть, якщо вони уникнуть травм, і якщо вони ось ці 500 тисяч, все ж таки, доларів, не євро, доларів, які вони отримали за і якщо вони їх використають за призначенням. От у, вони, у них є такий талантний, сильний менеджмент. Е, про жаль, Геріс, треба зауважити, що в них же ж головна втрата в міжсезоні це не Браздейкіс. У них е, президент клубу став президентом Євроліги. Розумієш? Це так, такий удар, так? Ось, по клубу з несподіваної сторони, з несподіваного боку, нанесли, але я думаю, що системність, та яка вибудована, там селекційна служба. Вони всі впораються. Жаль, Геріс вдома це теж шикарна команда. Так, не серби, не ізраїльтяни, але все одно в них шикарна підтримка і про нас вони ніколи не забувають на домашніх матчах. Тому Жаль, Геріс, це, звісно, ван лав, як завжди, але я думаю, що це максимум десяте місце при всій, при всій повазі. Макабі ж, ти правильно сказав, що там немає критичних змін. О, чим мені теж подобається Макабі цього року? Тому що вони зберегли увесь кістяк своєї команди, причому вони це почали робити в березні, в в квітні, коли вже стало зрозуміло, що цей сезон дуже успішний, тому що Макабі з Олімпі... з Найкосом багато схожостей було в останні роки, що команда, типу, гранд, але коли вона там в останній вигравала, там, за царя-гороха, так, там, щось там, щось там виходили, там, ні, ні, не вдавалося погані сезони, чи харда на тренерському містку, і так далі, коли стало зрозуміло, що вони Влучили так, з цим тренером, з цими гравцями, вони підписали і Лорензо Брауна, і Вейда Болдвіна, і Бонзі Колсона, і Джоша Нібо, і Романа Соркіна. Вони всі, всіх ключових гравців зберегли. Джон Ді Бартоломео, теж дуже важливий гравця. І до цього вони додали Хасіеля Ріверо з Валенсії. Антоніус Клівленд, дуже атлетичний, дуже цікавий гравець з НБА, і, власне, Джеймс Веб який також кидаючи четвірка, плюс Тамір Блат повертається до батьківщини. Він за Макабі, до речі, ніколи не грав, але Тамір Блат, як ізраїльський ПГ, для цієї команди це прям прям підсилення. І мені дуже подобаються ось такі, знаєш, команди, які зберігаються і кістяк руками. Тому що нові команди Євролігу не виграють. Ну, історично так не працює. Так не працює в цьому турнірі. І для мене Зараз буде найгарячіший тейк цього подкасту. Макабі – це головний тіньовий фаворит на перемогу в Євролізі. На перемогу! Не на вихід до фіналу 4. Я впевнений, що якщо їм трошечки пощастить сіткою, вони будуть в вісімці, у них скоріше за все буде Home Court Advantage в плей-офф, і я думаю, що вони будуть в фіналі 4. І якщо ти мені зараз скажеш поставити гроші на якийсь лонгшот, ну там немає такого поняття, це не НБА, знаєш, типу, там всі коефіцієнти, там вони там в районі 20, так? але Макабі – це мій лонгшот на переможця Єврлігі.
0: Слухай, це прям круто, просто проблема в тому, що, знаєш, який коэффициент на Макабі?
1: Ну, ну там вони треті чи четверті? Там... вони другі. Другі навіть. Ні, ні, ну другі?
0: Реал, 4,5 Реал, Реал, 6 Макабі, 6 Панатінаїкос, да.
1: Ну это, ну це бачиш, а в которой я ставлю, на Макабі 15 коефіцієнт. Серйозно? Да.
0: Найдіть, найдіть Атак 7,5, 6 6 6 6, 6. ого. Ого. Але ми не скажемо, в какой конторі ставить Саша, что що ця контора нам не платить гроші, а якщо захочу заплатить, то, ну, есть контакти є в телеграм каналі SportHub. Ви напишіть да. Все так, правильно, да.
1: Ми, а, ми, не ми не ану, так, Ми просто так вас піарити не будемо. А ну, подожди. Ну, а, я скажу да. чесно,
0: я зайшов на сайт Oddschecker, де всі контори, тому і так порівняв приблизно, але там може деяких немає, але там не, список. Ні, ну контори... чого? Я, я, я відкрив
1: іншу українську контору. Тут теж 15 то ти, а, мабуть, ну, десь не туди а, глянув.
0: Може, може. Ну, я говорю, я б от з ну, от м- м- Макабі вийде да? в
1: плей-офф коефіцієнт 1.55. Ні, ну, це не, цікаво, це не цікаво, От жаль, Геріс вийде це, це, в плей 3.75. Оце нормально волуй. Через це, це, плей-ін
0: може бути. Ну, такий нормальний лонгшот, насправді.
1: Да. Ні, ну, Макабі, Макабі, я кажу, що ну, це мій тіньовий фаворит. На, на цей сезон, тому що мені дуже подобається зв'язка Браун Болдвін. Мені дуже подобається і Колсон. Ну, ну залі в них класна була команда минулого року. Їм дуже не пощастило в серії з Монако. Ну, в них не було хомкорд. Два теж був ну, в них було, ну, хомкорт. Да, я думаю, да, що да. вони б виграли. І в фіналі, Закупали, в фіналі да. чотирьох з двома іспанськими командами. Просто це ж це ж як працює. Приїжджає 10 тисяч багатих євреїв, викупають усі ці місця. І Макабі грає в фінал чотирьох вдома. <реш> так well, было yeah. році, мені ж був фінал в 2014 году, мне же рассказали, когда был финал четырех в Милане, был финал четырех в Барселоне, Реал, ЦСКА, Макаби. И просто на финале Макаби грав дома против Реалу. І виграв.
0: Це дуже просто. Макабі виграє Євролігу. Окей, Сань, давай є цей. Давай я поговоримо про, про інших, да? про, про тих, хто у нас залишився. То так ми вже годину
1: наговорили, мати Ні, ну ми перебираємо топ-топ топ команди. Так.
0: Ні, ну слухай, ну топ команди вони ж не закінчаться. Просто є, є в Євролізі мій улюблений гравець прям улюблений мій гравець, це Доло, і він перейшов зараз з. До, до, до клубу, який мені теж подобається, до Мілану. Є е, Болонія з новим тренером, є Асвел, є Монако. Монако команда, нагадаю, минулого року якби в фіналі чотирьох була є там Басконія, є дуже багато клубів, Ну про кожен з них, про кожен з них напевно ми не поговоримо, а, тому що часу не вистачить, хоча у нас часу на все вистачить. А, тому про кого з інших ти хочеш поговорити? Ось у нас є два іспанських клуби, про які ми не говорили, Басконія, Валенція, у нас є два французьких клуби, у нас є Альба, про яку ми не говорили, і, здається, все, чи ще про когось не говорили? Здається, все. Здається, все. Здається, все, здається, все. Тому, ну,
1: Давай, давай треба, з італійських почнемо. Треба розмовляти про два клуби, які якраз не які з різних країн, але вони неподалік один від одного знаходяться це Монако та Мілан. Тому що будь-яке прев'ю сезону, воно буде не повнацінне без цих двох клубів. Мілан минулий рік провалив. Мілан був хіпстерською командою минулого року, всі її ставили там, на перемогу навіть там, на фінал чотирьох. Мілан дуже не вдав проїв минулий сезон, хоча в них навіть в якийсь там, момент були шанси потрапити в плей-офф. Ми пам'ятаємо, ми це навіть проговорювали минулого року в подкастах, що вони там ривок дев'ять там, перемог поспільних було, але вони там програли декілька матчів і не вийшов в плей-офф. У Мілана Головна зміна це, звісно ж, Нікола Міротіч, який доїхав до цієї команди. Я не розумію, нахіра він Мілану. Ну, ну от справді, передня лінія Мілану. Нікола Меллі, Ісмаїл Камагате, Йоханес Фохман, Алекс Пойтерс, Кайл Хайнс, Джамполо Річі, Гілієль Карузо. Куди тут ще Міротіч? Це знаєш, ну це, типу, якщо у вас вже все добре, ти ще годинник золотий покупаєш. Ну, з іншого боку, Міротіч же ж в Мілан пішов за суттєву знижку. І, і Міротіч сам вибирав цей клуб, щоб от не було тиску, так да, там на нього там сутєвого там фанатів, тому що дійсно так, в Італії люблять баскетбол, в Італії вболівають за баскетбол, але це не Сербія і там ще і не Греція, так куди Міротіч міг перейти. Тому Міротіч собі обрав більш-менш комфортне місце для продовження кар'єри. Міротіч тут однозначно лідер команди, тому що він однозначний топ-5 гравець Євроліги. Ну, як ти не крутий до нього не стався. Тому, власне. Тому, власне, Міротіч – це це те, що міняє Мілан. Але Мілан втратив шабази на П'єра і фактично нікого не підписав йому на заміну. Так, вони взяли Маодоло, у них залишився Кевін Пенгос, якого вони теж все літо випроваджували просто з команди, але потім зрозуміли, що краще Кевіна Пенгоса залишити, ніж брати якогось ката в мішку на ринку. І, в принципі, от змішані в мене відчуття з одного боку Міротіч і якщо цей кістяк Мілана буде здоровим тобто Шилд, Смеллі, Біллі Берон Фохтман, знову ж таки після класного чемпіонату світу, в них теж, до речі, бачу Мілана два чемпіони світу в команді Фортман та Ло, Девон Холл залишився Тонут залишився Команда класна, є гравці, є цікаві от елементи. Тор Тормісіна теж гуру, він залишається в своєму статусі. А от чогось мені не вистачає, чи балансу не вистачає, чи ця перевантажена передня лінія мене якось гнітить, не знаю, чесно. От Мілан за складом, це звісно топ-8 команда, ну, без варіантів. Можливо навіть топ-4, але як складеться в них ця хімія, як воно вийде, не знаю. Вони б от перший матч грали з Болонією в Суперкубку, програли втратили контроль повністю в другій половині, хоча я так цей матч так передивлявся там одним оком не дуже уважно, не можу робити категоричних висновків, але в цілому у Мілана глибокий склад, в якому який може перемагати, який знає, як перемагати. Чи буде він перемагати? Це ми власне побачимо. А щодо Монако, це команда, яка теж зберегла всіх лідерів, команда, яка фактично не змінилася, тому що окрім підписання, про яке ми зараз поговоримо, вони поглибили французький ростер. Вони взяли Тері Тарпея, якого всі пам'ятають по Євробаскету 22-го року французи такого білого чувака, який там виходив, і ніхто не знав, хто це взагалі, як там сказав Іван Фурніє. Я приїхав на збір, бачу, хто це, а потім він в сартовій п'ятірці збідо виходить. Взагалі не зрозуміло Вони забрали мама ЖТ з Болонії, вони вони ще когось... А, і Петра Корнелі. Вони взяли от Корнелі. До речі, класне підписання, тому що Монако бракувало кидаючого четвертого номера минулого року. Ну і головне. Кемба Вокер. В Монако, це, мабуть, найголовніше підписання за статусом для Євроліги. От ти, от, як людина, яка більш-менш орієнтується в Євролізі, і орієнтується НБА, Ти скажи, от Кемба Вокер це головне із за хайпом підписання.
0: Ну, напевне, так. Ну, типу, Ернан Гомеса, це трохи не те, Кампацо був. Ну, Кемба Вокер. Кемба Вокер All NBA плеє. Да, Кемба це гравець матчів. Він всіх три зірок. роки
1: тому стартував на матчі 0. Oh, да, стартував. Да, 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 да. Але знову ж таки, на він Монако?
0: Ну, як нащо? Тому що це Монако. Тому що, а хто ще має? Ну, дивися, Кевін Дюран приїжджав до Монако на матчі?
1: Да, бував, да. Ну,
0: от-от. Тепер треба, щоб було їздити до кого? Тепер треба, щоб приїхав Тейтум, тепер треба, щоб приїхав Ліброн, ще хтось. Ну, от, того треба насичати. Монако... Ну, а де ще да, мають грати такі гравці?
1: Може, Майкл Джордан одразу. Чуді, а чому чом
0: Майкл Джордан не може купити франчайз Монако?
1: Ні, ну купити він все може не, ну, але ж я, я, я не знаю, це, це, таке, це питання для інших подкастів, але Кембо Вокер ну, точно найкращий гравець франчайзу, який, яким володів Майкл Джордан за останні 10 років, це точно, а може і в історії найкращий гравець Шарлота Кембо Вокер? Правильно ж? Тому, тому так, ну, ну, але ну, тут цікаво, як він, що він взагалі з себе являє. Минулого сезону Кембо Вокер зграв в НБА 6 матчів, я чітко пам'ятаю, його підписав Далас Даллас взимку, і він навіть в якомусь матчі 40 очок забив, чи там 35, в матчі Дедончич не грав, так, і вони віддали м'яч Кембі, і Кембо там нафігачів, так, в Даллас програв, але щось він показав. Але після цього його відрахували, і його ніхто не підписав, і він залишався без клубу. Чи одужав він, як у нього з ногами, чи витримає він ритм ось цього-всього. І минулого ж року був великий мем. Коли в одній команді зібралися Майк Джеймс, Еліо Кобот та Джордан Ллойд, усі передсезонні розмови були про те, що як вони втрьох поділять один м'яч. Коли Монако виграло чемпіонський титул у Франції, Майк Джеймс запостив фотку з ними трьома і, типу, там щось там ржав, типу, да, типу, ми все ж таки поділили один м'яч, типу, хейтери, сосать. Вот. Але Майк Джеймс, коли він приходив до Доната Слорбонаса в подкаст, це було десь в серпні, ну, коли, коли починалися розмови про Кемблокера, Майк Джеймс зливався просто максимально. Видно, що йому це не, не зрозуміло взагалі. Як вона має працювати? Хто має жертвувати своєю ролью? Це ж Майк Джеймс. Він вважає себе легітимно найкращим гравцем світу. Не те, що є в ролі. А тут якийсь Кемблокер приходить до нього в команду. Так, тут важливо обмовитися, що Джордан Ллойд пропустить перший місяць сезону через травму. І можливо це якось зніме цю напругу так, внутрішню. Бо того ж, Кемба не грає в чемпіонаті Франції. От Монако вже три матчі зіграло у Франції, вони так доволі рано почали сезон, Майк Джеймс та Окобо вдвох грають, плюс Матьос Тразель як місцевий, типу, виходить підтримати ті хвилинки, які, які вони сидять, чи створити пару. Це, це дуже цікаво. Якщо цей експеримент спрацює, то звісно, Монако також один з фаворитів. Але мені здається, що Монако буде дуже важко повторити минулорічне досягнення. Ну, в першу чергу, не через те, що Монако якийсь поганий, а через те, що саме досягнення, воно ну, ось таке величне, так, воно, воно міцне так. Вийти в фінал чотирьох з третьої здає. Це спроби, ну, це сильно. Такого в історії Євроліги фактично не було. Але склад у них класний, вони залишили всіх ключових гравців. Саша Обрадович залишився. Буде дуже цікаво. Монако, Монако це те, за чим потрібно спостерігати. Ну, ну і Кемба, це, якщо Джабарі Паркер, знаєш, ми так доволі скептично ставимося. Але все ж таки, це гравці, ну, яких не можна порівнювати. Так? Джабарі там був топ-2 піком і так далі, видавав там 20-очкові сезони. Кемба Вокер, повторюся, три роки тому стартував на матчі Зірок. Він All-NBA плеєр, легітимний.
0: На секундочку, а зараз, а, а зараз, а зараз буде грати в команді, яка ну, не зовсім то є претендентом на плей-офф? Ні,
1: ні, на плей-офф ні, ну чого ти так, вони, не, вони на, за, за кутируваннями так. другі на чемпіонство. Ось це мене дуже сильно дивує, коли я це бачу. Ні, Монако має бути в плей-офф, якщо Монако не вийде в плей оф їх їх нахер. Це, 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 це ж може бути
0: inside the it's
1: educated guess Едюкейтед guest, тобто я ж розумію, що хто, хто там і що, плюс-мінус. А, ні, в плей вони мають виходити, тому що якщо вони не вийдуть плей-офф, це буде катастрофа. Але ж вихід в плей оф це ж мало. Коли, знаєш, коли люди приїздять на фінал чотирьох, коли вони бачать, як команда виграє там, в цьому фіналі, апетит приходить yeah. во время їди, як то кажуть. І Кемба Вокер no, це да. якраз no, про той самий no, апетит. Якщо воно спрацює, це буде дуже сильно. І за цим буде знову ж таки цікаво спостерігати, ну, тому що, ну, блін, Кемба Вокер, навіть от, е- я читав якусь статтю, що, мабуть, найзірковіший гравець NBA, який в історії приїздив в Євролігу. Якщо не брати там, знаєш, там Домініка Вілкінса в 90-ті роки, коли він там в Грецію приїхав догравати. Ну, Домінік Вілкінс також був там суперзіркою NBA. Кемба не був суперзіркою, але такі гравці, от Кемба і Ibaka, от це, мабуть, для мене Стоп,
0: вибач, дивися, у, у кем, у кем ж був максимальний контракт? Правильно? Звісно. Так, да, тобто це перший гравець з НБА з максимальним контрактом, який переїхав до Євроліги.
1: Ну, за останні 10 років точно. Так,
0: да, за всю історію, мені здається, ніколи
1: Може, такого. Може і за всю історію. Ну, тут, тут мені важко сказати, але то, точно, ну, кем би був максимальний контракт, так. І навіть було ж багато розмов, що Шарлотт не має йому давати контракт, тому що типу, він буде занадто великим. Ну, потім він в Бостон поїхав грати і все, би, але ж ну, Кемба чотириразовий All-Star, All-NBA-гравець. Ну, це, 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 це не хрен собачий, вибачте. Це ну, да, супер-гравець. Да, супер да, супер да. І як він тут вбудується, побачимо. Дуже цікаво.
0: Ну, давай, про, про, про інші команди, так коротко, про, про кого хочеться згадати, тому що, ну, я не знаю, що можна там згадати про, про Альбу умовно, ну, при всій повазі, як ну, до Альби, давай, чи, давай, там, про Пасконію. Ну, давай, давай, коротко. Про
1: Альба, Альба дуже сильно прибудувалася. Вони, фактично, втратили всіх своїх лідерів, вони всі пішли на підвищення. Вони набрали нову команду, фактично, Альба, так, вони, там, Стерлінг Браун, відомий по виступах в МБА, Матео Спаньо, Мет Томас, це команда, знаєш, Альба дуже важлива для Євроліги, ну, по-перше, вони з Берліну, так, це важливий ринок, а по-друге, от вони, вони роблять теж, я не знаю, в футболі, хто там, Аякс, так, займається, там, чи якісь там інші клуби, вони підтягують гравців до топ-рівня. Альба, звісно, не буде проти. Альба, мабуть, буде найгіршою командою Євроліги цього сезону, Що однієї з найгірших. Але і Стерлінг Браун, і Джастін Бін, і Матео Спаньоло, і Жига Самар скоро будуть грати в топ-командах Євроліги саме завдяки тому, що вони грали в Альбі. Ну, це так працює. Альба це такий, знаєш, Трамплін. Так, свого часу той же Фонтекі грав в Альбі. Тамір Блад грав в Альбі. Джейлін Сміт. От, він грав в Альбі декілька років, зараз він Болонью перейшов. Так працює. Альба це такий трамплін класний дуже трамплін, яким багато гравців топових скористалися, щоб підняти себе. Але так, це, це, це дуже для естетів команд, скажімо так. Тому, тому, не рекомендував би їх для перегляду, якщо ви не СТ. А власне, Асвел, та ж сама історія, але в Асвелі ще ж Діді оці є, наду деколо, Жофрей Ловерн. та Асвел для мене не найнецікавіша команда, тому що я чесно, я не розумію, чого від них чекати. Так, вони там деякі цікаві трансфери зробили, там Френка Джексона з Замба підписав, Майк Скотт, ти маєш його пам'ятати за виступами за Філадельфію.
0: Ловаву Кабаро, а не, Ловаву Кабаро ж минулого року грав, правильно? Ну він
1: в Мілані грав минулого року. Він Милані, був в Мілані, да, так. Да, да. так він, він повернувся до Франції. Але в цілому ну, мені не подобається ні ця команда, ніяк вона побудована. Хоча, надуди деколо це, ну, це легенда Євроліги. Тут без, без варіантів. «Віртус» мені не подобався дуже сильно. Але підписання Луки Банки, ну, зміна тренера, так, яка в них відбулася буквально тиждень тому, шокуюча зміна тренера, тому що ну, ну, з каріолу виганяти за три дні до старту сезону це було сильно, звісно. але там внутрішні конфлікти, іноді таке буває. Ростер в них, звісно, гівно павніше, я, я це відповідально заявляю. Так, пішов Теодосіч, але залишилися і Білінеллі, і Шенгелія, і Хекет, і Хілюнбірг. Вони ще до цього додали 40-річного Брайанда Данстона. Деякі цікаві підписання, типу там Девон Ти якась Джеліна Сміта, вони є. Але в цілому мені не подобається цей ростер. Але Лука Банкіт зараз, мабуть, один з найгарячіших тренерів на ринку. Як він перебудує цю команду? Як він, якої енергії він їй додасть, це буде цікаво подивитися. Ну Віртус для мене став цікавішим, тому що при Скаріола це була дуже захисна команда, дуже повільна, дуже багато постапів. Це, ну, це не той баскетбол, який хочеться дивитися. За Віртусом поспостерігаємо, чи будуть в них зміни, знаєш, якісь такі радикальні, як воно буде виглядати. Ну, якось воно складеться. І хто там ще у нас? Басконія, так, залишилася. 18-та команда. Басконія не зберегла Даріуса Томпсона, що, в принципі, ну, було логічно, але Басконія зберегла у інших. Тих гравців, які, власне, минулого року їй робили вітер. Тобто, Мета Хов... Маркуса Ховарда, Мета Кастела і Майка Коцара. Вони до цього додали Коді Міллера Маккентайра, Чиму Мунеке. Сіді Керскіс дуже сильно на чемпіонаті світу відіграв, і я думаю, що він буде, ну і я не думаю, я знаю, що він буде важим гравцем в цій команді, Халіфа Діоп, якого Клівлен 38-м, здається, піком обрав минулого року на драфті, і Басконія, вона була найяскравішою командою минулого сезону. Басконія – це була команда, в яка зіграла найбільшу кількість 100-очкових матчів минулого року, і це не зміниться. От це можна казати впевнено, Басконія – це буде фестиваль відкритого баскетболу, тому що залишився тренер, залишився Ховард, Міллер Макінтайр до цього баскетболу також пристосований, тому мені здається, що Басконія – це от, якщо матчі Віртуса дивитися не треба, то матчі Басконії, якщо ви, ну, випадковий вболівальник, так, от ви включили, і ви бачите в програмі там, матч Басконія-Реал, умовно, так, то Басконія-Реал – це треба дивитися. Тому що це буде фестиваль, просто як, ну, це, 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 це гарантований фан. Знаючи, як Маркус Ховард мій грати, Маркус Ховард в першому турі лігі, я себе 29 очок забив. Просто так, на вяліку. Людина взагалі, ну, він дикий чувак, просто дикий. Тому баски, я не думаю, що вони ж минулого року ледь не вийшли в плей вони ж дев'ятими фінішували. Вони до останнього боролися, і мені навіть прикро було, що вони не вийшли, тому що в них була класна команда. Вони стилістично були дуже цікаві. Я думаю, що вони цього року в десятку не потрапляють, але те, що вони додадуть свою, свого цього кольору в євролізі, це точно. І, і, і гравці цікаві в них. Хтось з них розкриється, хтось з них піде на підвищення. Такі речі теж завжди цікаво моніторити. Ну як мінімум мені.
0: Окей, слухай, давай, закінчуючи цей подкаст, одне просте питання. Якби ти мав можливість в Євролізі замінити якусь одну команду на якусь іншу команду, кого б ти в цю Євролігу додав, а кого б прибрав? От одну команду додали. Ой.
1: От одну. Ну я б Асвел прибрав точно, mm-hmm. тому що я, ну, вони за результатами це команда Єврокапу. Ну, 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 ну це ну, ні. Якщо показати про цей рік, ну Гран-Канарія повинна грати в Євролізі була, але ж вони відмовилися, так, mm-hmm. як чемпіони ну Єврокапу. Вони відмовилися. Да, ну бабла немає, ну дорого, я розумію, так, перельоти, ці ці всі моменти, воно сказується. На кого я б їх замінив? На Лондон Лайонс. Оце прикольно. Якщо знати, якщо знати, що в Лондон Лайонс ще додадуть грошей, Ну, а їх додадуть, якщо вони, власне, так будуть грати. Ну, в Євролізі. Це ж так і планується. Тому що зараз є два клуби, які стоять реально на вхід Євролігу. це Лондон Лайнс і Париж. І є ще міфічний клуб з Дубаю. Ну, якийсь там ті, тіпа з Дубаю, так? Але що там в тому Дубаї? Де там в тому Дубаї? Поки що конкретики там жодний. А от Париж і Лондон це такі два великих клуби. Париж буде одним з фаворитів Єврокапу. Подивимось, як Томас і Сало, що він там набудує, тому що дуже цікаво на них буде посубстріляти. Там TJ Шортс, ну це, 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 це окрема розмова. Але от якщо замінити, а ну шасвел, ну в них що баскетбол блівотний, що результату вони не дають. При всій полазять до Тоні Паркера і, власне, і, і всього Ліону. Тому так я би замінив Асвіал на London Lions.
0: Непогано. Ну що, любі друзі, 4 жовтня, правильно? перший день 5 жовтня, 5 це середа. А, а почекай, вони а четвер, п'ятниця стартує, да. Uh, 5 жовтня перший день. А uh, Червена Звезда СВЛ, Барселона на Долу ЕФС. Трансляція на Сетанті. Коментує Олександр Прошута. Байер на Альба, німецьке дербі, Макабі Партізан. Віртус Жальгіріс, Фенербаче, Мілан, Панатінакос, Олімпіакос. 6-го числа Басконія, Реал, Валенсія, Монако. Короче, купа матчів першому ж тижні. Те, про що треба говорити, ще не все зрозуміло, ще можливо якісь зміни будуть у нас, але глобально ми про все. Ну, не ну так, да, про все поговорили. Абсолютно про все поговорили, про що ми. Ну ми про,
1: про всі команди, я не знаю. Ні, ну про Євролів можна над годинами роз, розповідати. Вже uh, поговоримо uh, в
0: сезоні. Ні, та поговоримо,
1: звісно, ні. Єдине, що, що ta, потрібно сказати, ми цього року граємо. Ну, наші патрони знають, але ми цього року граємо в фентезі Євроліги. Ну, ми й минулого року грали, але так у нас була ліга там на колінці, зібрана там за два дні. Цього року в нас серйозна ліга. нас будуть прози, я думаю. Ну, я не думаю, я знаю, у нас навіть є там пропозиції певні по проза і так далі. Тому, якщо ви не наш патрон, на звичайний тайр підписуйтесь, заходите в чаті патронів, є посилання, є цей, як він називається, код, так, щоб вступити в лігу, От. Ви вступаєте, буде гра... будете грати. Ми граємо в дві ліги, ми граємо і в класичну, і в драфтову, але в драфтову на... ми експериментуємо. У нас Навіть, я не, людей, ми Навіть там...
0: я не граю.
1: Да. Да. Ну, ти не граєш. Це да. ну, ну, то... ну, ну, я... сьогодні, звісно, було відкриття року, коли я зайшов, а в Євроліги немає двіжка для лайф-драфту, розумієш? Ну немає. От я, просто, ну, от я замовив тут у знайомих на... На... наших спільних майстрів Excel-файлік, нам, на, на, нам його зроблять, і ми, чесно, там віддрафтуємо там, по файліку, так? і я потім внесу на двіжок це все руками. Але ну, нащо ви робите драфт-систему, і у вас немає двіжка для лайф-драфту. Ну, це, це щось по-українськи таке, знаєш. Але, ну, по євроліг. але, але, ми, а, але є класичне фентезі Євроліги, так? тому що ну, в чому різниця? Вдрафтовий, ти задрафтував умовного Вальтера товариша, він твій і тільки твій. А в класичному можна брати всім. Товаришів, і фебак, Вокерів і так далі. Тобто в класичному фентезі, Євроліги, заходьте, будете грати з нами, можете, можете, можете щось виграєте навіть. Ну, фентезі, як ми про це говоримо в кожному подкасті, про кожен вид спорту. Фентезі – це популяризатор виду спорту. Фентезі Євроліги минулого року ми з цікавістю відіграли, і багато хто і через це теж дивився, і потім підсів на, на цю всю історію, так? Тому я думаю, що що, що буде цікаво, тому ось це, це ж останнє, що потрібно заважити. Заходьте в наш чат патронів, там є посилання, реєструйтесь, грайте з нами, вигравайте. Будемо, будемо, я думаю, що навіть, в мене був навіть подкаст для патронів, де я розповідав про сліперів кого брати. Я думаю, що декілька таких подкастів я сам зроблю по ходу сезону. Будемо консультувати, щоб цікавіше було, знаєш, ну, щоб, щоб якось так воно все було на рівні педагіди, як то кажуть.
0: Розганяємо інтерес, розганяємо інтерес, не тільки трансляція, ми іншим.
1: Да, а на Сітанті, на Сітанті в перший день сезону Барселона на долу 21.30. Можливо, будуть зміни ще якісь. Можливо, грецьке дербі додадуть в п'ятницю в якусь ютуб-форматі, я не знаю. Ну, про це ще про це, це не зрозуміло. Точно що зрозуміло Барселона ФС і цього року так Сітанта показуватиме Євролігу як і завжди. Щось на ютубі, щось на лінійних каналах. Але я думаю, що один-два матчі за тиждень без, без варіантів будемо дивитися. А якщо що дивитися більше, підписуйтесь на Евроліг ТІВІ, там, до речі, ще, по-моєму, знижка 20%.
0: Так, да, і все, все можна подивитися, там не дуже великі гроші, весь сезон коштує, тому якщо є бажання, підписуйтесь і дивіться абсолютно все. Ну, але все найцікавіше ми, як завжди, розкажемо в подкастах, в нашому чаті патронів, в який ви теж можете потрапити, якщо підпишетеся на Патреон. Ну, і грайте фентезі, дивіться Євролігу, залишайтеся з нами, ну, а ми вам дякуємо, півтори годинки ми поговорили, сезон Євроліги скоро, Олександр Прошута, Віталій Волочай, почуємось!